0: Продолжаем рассматривать э, книгу Притчи. И сейчас э, мы начинаем изучать 21 главу. Э, в конце прошлой 20 главы я сказал, что э, стихи 20 главы с 26 стиха и дальше, это как бы они по смыслу относятся к 21 главе. Там мудрый царь, и вот здесь сердце царя. Вот оно отсюда. До этого не говорилось о царе в ближайших текстах по крайней мере, в ближайших-ближайших, по-моему, о царе, где во втором стихе «Гроза царя», в восьмом стихе «Царь, сидящий на престоле суда», но там царь э, больше был как царь-господь, здесь э, царь, э, мудрый царь, э, когда говорится «мудрый царь», то уже предполагается, что есть царь и не мудрый. А это уже не может быть Господь. Это я по 26 стихе 20 главы. И в 1 стихе 21 главы «Сердце царя в руке Господа» это уже другой царь, несопоставимый, несовместимый с Господом. Вот почему здесь я говорю о царе как о руководителе церкви в данном случае. Итак, конец 20 главы, из 26 стиха и дальше, говорил о том, что если царь мудрый, то он сможет вот ту ситуацию, связанную с действием еретиков, учителей, которые глумлятся и которые бесчинствуют, буйствуют, сможет он правильным образом направить. И речь шла там, как мы помним, что ты не этот самый, сам не совершай суд, предай суд Господу, чтобы ты не выдернул пледелы вместе с пшеницей. То есть осторожность в проявлении суда. Предай суд Господу. Но мудрец царь все-таки сможет сохранить и юношей до старости. Используя 30 стих. Раны от побоев. И удары проникающие во внутренности члена, то есть определенные, определенные дисциплинарные наказания. И вот к этому мы подходим в 21 главе. Сердце царя в руке Господа, как потоки вот, куда захочет Он, направляет Его. То есть Господь направляет сердце царя. Это должно быть. Господь должен направлять руководителя церкви туда, куда необходимо. 22 стих. Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердца. То есть иногда мы можем поступать или желать поступать так, как нам хочется, так, как нам видится, но мы должны предать все в руки Божьи. Помним э, примеры из Библии, когда человек не э, посоветовался с Господом и сделал не то, что нужно. Самым наглядным примером, который четко об этом пишет, это пример Иисуса Набина, который, приняв делегацию из Гаваона, он с ними заключил мир, написано, не вопросив Господа. Много действий сделано не не с советом Господа, скажем, когда Авраам уходил в Египет от голода в Ханаане, когда Господь сказал, Ханаан будет твоей землей, ты вот здесь вот, но как только голод чуть-чуть усилился, Авраам сразу сбежал в Египет что все хананеи избегали в Египет. Аврааму нужно было научиться жить вот там, на ханаанской земле, доверяя Господу. Кстати, в отличие от Египта, где... В отличие от Египта, где земля орошалась э, рекой Нил, я маленькое отступление для того, чтобы сказать о Аврааме, где земля орошалась... э, Рекой Нил, сейчас я найду нужный текст, потому что это очень интересная вещь, отступление от, <кười> <кười> значит, в Законе 11 глава, 10 стих. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад». «Но земля, в которую вы переходите, чтобы владеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного наполняется водою, земля, которой Господь, Бог твой, печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года». Это имеет отношение к толкованию нашего текста 1 и 2, 21 главы. Но вначале я поговорю об этой земле ханаанской в отличие от земли египетской. В чем заключалось? Что этот стих Терзакония 10, то есть Терзакония 11 глава, 10 и 11 стихи и даже 12 я прочитал все три стиха. Что они говорят в это отличие? Земля ханаанская орошалась дождями. «И от раннего и позднего дождя зависел урожай». Нет раннего дождя – нет урожая. Нет позднего дождя – нет урожая. Господь четко, как по расписанию давал дождь. Как здесь написано, «Земля, которой Господь Бог твой печется, очень Господа Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года, от Бога зависел урожай». И потому Бог говорил Если ты не будешь повиноваться мне, дам тебе засуху. А засуха в Ханаане смерти подобна, потому что нет урожая. В Египте есть река Нил. Вдоль реки Нил э, пару километров орошаемая земля, зеленая, как сад, а дальше пустыня. Что делали египтяне, чтобы дальше пустыню немножко расцвести, как сад? Они проводили э, туда Трубы с водой, но это было выше, вода от земли не не смогла, то есть вода из реки не могла самотеком туда течь. Им нужны были насосы, сегодня насосы электричество, тогда насосы, нужно было их качать. Своими ли ногами? Для рук это было очень слабо. Руки слабее ног. Своими ли ногами, ногами рабов качать? Либо ногами животных качать? Либо еще как? Но ногами поливался сад. Туда э, шла вода, э, насос, приводящийся в действие ногами. Там зависело от твоей силы в Египте. А в Ханаане неоткуда взять эту воду. Из Иордана воду не напасешься, из Мертвого моря тоже. Поэтому только от дождя, только от дождя зависело. А дождь – это доверие Богу. Пообщался с Богом, доверился Богу, живешь с Богом, Господь направляет. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет Он, Господь, Он направляет Его. Еще пару примеров, когда... Человек не посоветовался с Богом и поступил по-своему. Значит, Авраам ушел в Египет, и мы знаем, что вышло из этого. Он там из Египта себе Агайю взял, служанку, получил. В Египте он он ушел туда, не посоветовавшись с Богом, он ушел туда, договорившись, что Сара соврет ему. Он в Египте там начал торговать с Сарой ради того, чтобы хорошо ему было. Бедный Авраам. Бывает. С кем не случается. Другой случай – Я перепрыгну через целый ряд других, допустим, мое мнение, когда апостолы, деяния апостолов вначале стали говорить о том, что вот, иуды среди нас нет, чтобы оставить число 12, давайте изберем еще одного апостола, придумали условия для этого апостола и сказали, вот давай мы поставим два человека, два кандидата перед Богом и на кого жребий упадет если бы они дали возможность Богу сказать, «Эй, стойте, что вы делаете, это не моя воля?» Господь зачастую с нашей волей соглашается. Он говорит, только последствия ваши. Господь имел в планах апостола Павла, которого он все равно сделал апостолом. Тринадцатый. И все равно о том апостоле, который был избран одиннадцатью, мы не слышим ни доброго, ни худого. А вот Павел сделал гораздо больше, даже оставаясь пусть не до апостола, но назначенный Богом. Апостол послан Богом. Бог выбрал 12 на служение, Бог нашел бы замену Иуде сам, он это сделал, и он нашел такую замену Иуде, который сделал гораздо больше, чем все остальные апостолы вместе взятые, может быть, нет, не мне судить. Я не сужу всех остальных апостолов, я не хочу возвысить Павла над другими. Я просто хочу сказать, что не всегда люди советуются с Господом, и в этом проблема. Всякий путь человека прямо в глазах Его. Путь Иисуса Навина перед гаванитянами путь Авраама на юг в Египет, путь апостолов в Избрании 12 Но Господь взвешивает сердце. Итак... Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Третий стих. И таких текстов есть довольно-таки много в Священном Писании, когда Господь говорит, разве я хочу, чтобы вы топтали мои дворы мои? Разве мне субботы ваши? Разве мне жертвы ваши? Послушание лучше жертва. Это еще говорил Самуил Саулу, когда тот не дождался. Это везде есть. Это есть и в Ветхом Завете, и у Пророка в Новом Завете. Уверен, У Моисея тоже это есть. То есть соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Поэтому гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, это грех. Гордость и надменность. Это те грехи, которые так сложно осудить. Церкви зачастую исключают за воровство, за ложь, за э, нарушение седьмой заповеди, за неверность семейную и так далее, за многие другие вещи. Скажите, кого за гордость исключили? Кого за надменность исключили? Вы знаете, иногда нужно. Иногда это нужно делать. Э, Один пастор э, рассказывал о том, как он совершал, проводил членское собрание в общине, в которой были несколько таких крикливых выскочек лидеров, которые поступают вот -вот так вот буйно. Буйно. Что он сказал? Он, рассматривая это дело, там одна сестричка начала что-то говорить, выкрикивать, он спокойно сказал перед сестра. «Понимаю, мы сейчас можем разобрать ваше поведение, неподобающее, мы сейчас поднимем вопрос вашего членства, мы вас на основании вашего поведения исключим и продолжим дальше наше дело, потому что вы нам мешаете». И это остановило ее надолго, что она не буйствовала больше, она поняла, Ее надменность, гордость были сломлены, срублены. Нечто подобное предлагает нам здесь Господь. Будем внимательны. Потому что Господь здесь говорит именно об этих 30 стих 20 главы «Раны от побоев, врачевство против зла». Удары, проникающие во внутренности чрева. Это синтетический параллелизм. Начинается и продолжается. Именно раны от побоев Удары, проникающие внутренность чрева, являются врачевством против зла. В церкви есть дисциплинарность. Дисциплина должна быть, при которой есть наказание, при которой есть исключение. И вот здесь Господь говорит, что делать. Пятый стих. «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Помышление прилежного стремятся к изобилию. Помышление прилежный кто? Тот, кто разбирает, рассматривает, будьте милостивы с рассмотрением, говорил апостол Иуда, когда он говорил о тех нечестивых одних страхах, спасайте их, другим будьте милостивы с рассмотрением. Нужна внимательность, время, неторопливость. Чтобы, для чего, чтобы было изобилие. А изобилие заключается в двух вещах. Изобилие плода – это жатва, сбор урожая, это крещение душ, это люди в церкви, чтобы были люди в церкви изобилия. Другое изобилие – это стол, это пища, пища на столе, а это уже духовное. Чтобы духовный хлеб был, не вот тот вот... э, Черствый хлеб лжеучителей, которыми они пытаются напичкать людей, который вначале кажется сладок, хлеб э, краденый, но потом он становится дресвою. Чтобы не дресва была, а чтобы был подлинный хлеб на столе, нужно прилежное размышление и неторопливость. Вот что нужно. И мы уже говорили перед этим в прошлой главе, что здесь требовалось совет. Предприятия получат твердость через совещание. То есть нужно посоветоваться, нужно исследовать дело, нужно посмотреть. Шестой стих. Приобретение сокровища с живым языком это мимолетное дуновение ищущих смерти». Приобретение сокровища с живым языком. Есть некоторые люди которые решают чужие проблемы, рубят налево-направо. Главное, чтобы достичь того, что они считают правильным. Может быть, они знают, что правильно, но не разбираются и рубят без рассмотрения, без тщательного анализа, без они торопливо это делают. И они могут погубить человека. Во-первых, они могут выдернуть вместе с плевелом, пшеницу или даже пшеницу вместо плевела, они могут потерять, потому что это растение, которое оно могло бы стать благородным, если его культивировать. Поэтому насилие нечестивых опрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Что это означает? Вот эти нечестивые потом будут справедливо осуждать их и поносить их. Потому что при суде вот такие люди отказались поступить по справедливости, рассматривая и четко обосновывая те или иные действия, четко показывая, почему, на основании чего, где заблуждение. То есть... Суд просто потому, что ты идешь против всех, и это не так, мы, мы всегда говорили иначе, и все. Это не аргумент. Аргумент в тщательном размышлении. Все рассудить и обосновать. Восьмой стих. Превратен путь человека, развращенного, а кто чист, того действия прямо. Иногда и развращенный. Будет по эту сторону и судить развращенного по ту сторону. У них просто развращенность разная. У каждого своего. Чистый будет действовать правильно, действовать прямо. И девятый стих интересный. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме. Я не буду говорить буквальное значение. Буквальное значение понятно всем. Что такое сварливая жена? Мы уже говорили об этом как-то. Жена – это церковь. Сварливая, где склоки свара. В церкви, которые тут друг друга осуждают. Лучше жить в углу на кровле. Что такое кровля? В этой гористой местности Ханаана кровля одного дома была двором другого дома где-то там в углу на задворках, где-то на дворе, в углу двора, там уселся, хоть у порога дома твоего, как говорил Давид. Но лучше где-то вон там, где-то в небольшой группе, где-то в небольшом таком углу, чем там, где склоки и свара. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости, в глазах его, даже и друг его, в этих склоках дружбы дружба теряется. Я вспоминаю проблему, которая возникла вокруг украинской трагедии, когда э, церкви, общины, служители разделялись по политическим своим пристрастиям, хотя политика в церковь войти не должна. Дух пророчества предупреждает, отойдите, не разговаривайте о политике, не выставляйте, не выказывайте своих политических взглядов и пристрастий. В Украине и вокруг Украины многие позволили себе это сделать и разделили церковь на два лагеря. И те тянут туда, те тянут туда. Те Крым наш, а те говорят, Крым все равно наш. И из-за этого Крым наш, чей он, и пошли разделения в церкви. И даже получилось то, что в одно время по интернету, в этих социальных сетях, друзья исключали из друзей своих, близких, с которыми вчера они были в дружеских отношениях. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его даже друг его. Даже друзей. Будут от них отказываться, будут продавать их, предавать, проклинать и так далее. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знания. Вот кощунника надо наказать. Кощунник – это человек, который с ухмылкой говорит о чем-то. Он, может быть, и правду говорит, но с кощунством с ухмылкой, с насмешкой, типа, а что ты мне сделаешь? Типа, ах ты какой! Вот такие люди должны быть наказаны. Вот такие, чье поведение, их нужно наказать. И когда такого накажешь, тогда и простой станет мудрым. Тогда и простой поймет, что здесь Господь. И если ты вразумишь мудрого, Если человек мудрый, а ты ему говоришь, вразумляешь, то он получит больше знаний. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Если праведник, он увидит вот это нечестие, он, это все произойдет на его глазах, и он поймет, он учится на ошибках других. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Кто такой бедный? <къем> бедный это тот, который не имеет богатства, не имеет богатства двух видов. Либо бедный, мы сейчас не говорим о бедном, который не имеет денег. Мы сейчас не говорим об этом. Мы говорим о богатстве духовном. Бедный это тот, который в Ладикийской церкви считает себя бедным, я это кто? Я богат, разбогател, а ни в чем не имею нужды. Ну и там есть те, которые говорят, а я беден, я несчастен, не на. Кто признает себя таким, он благочестивен перед Богом. Вот это бедный человек. блаженный нищие, ибо они нарекутся сынами Царствия божье И вот кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышать. А какой вопль бедного в этой ситуации? Э-э- давайте мы прочитаем еще один текст. Э-э- здесь Иезекииля, 9 глава, 4 стихи. «И сказал ему Господь, Пройди посреди города, посреди Иерусалима и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. когда ситуация такая, что человек не может кому-то слово сказать, потому что он над над этим кощунствует, когда над над этим глумятся, буйствуют, когда вот такая ситуация, когда здесь сварливая жена стала, когда ситуация доходит до этого, то есть люди бедные, которые «Уст которых только вопль, Господь, коле будет вот это?» И Господь говорит, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима». Иерусалим это кто? Церковь Божья, народ Божий. «И на челах людей, скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди Него, сделай знак. Господь помечает Своих». Здесь не сказано «выведи из этого Иерусалима праведников и оставь их». Нету другой церкви, куда можно уйти. Дух пророчество очень четко говорит. Если бы мы э, стали выходить и создавать другую организацию, выходя отсюда, то мы согрешили бы против истины. Истина вот здесь, истина в этой церкви. Уходить нам дальше некуда. Но иногда вот здесь, благодаря, нет, не благодаря, а по причине, действия вот тех вот пьяниц, глумящихся и буйствующих, в церкви начинаются склоки, сварливость. И вот эти вот бедные, они не уходят, они просто в углу на кровле где-то прижались и вопиют Господу. И если кто-то вот здесь не обращает ухо свое, затыкает ухо свое от вопля бедного, тот, который должен был бы э, помочь им, то он скоро сам будет вопиять, но не будет услышан. Но к нему, как ты к другим, так и другие к тебе. И Господь их не услышит. Подарок тайный потушает гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Соблюдение правосудия Радость для праведника и страх для делающих зло. А что здесь? Странный вопрос. Подарок тайный потушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Чему здесь учит Соломон? Взяточничеству? Нет. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о другом. Подарок тайный тушит гнев. Дар в пазуху тушит сильную ярость. Соблюдение правосудия, радость для праведника и страх для делающих зло. Нужно соблюдать правосудие. Нужно страхом спасать делающих зло. вот этот подарок Давайте мы посмотрим на два варианта истолкования этого непростого стиха. Один из вариантов истолкования, когда этот стих, подарок тайный, потушит гнев и дар в пазуху сильную ярость, если мы его смотрим как противопоставление следующему стиху соблюдения правосудия, то есть, вот то не есть правосудие, подарки и дары в пазуху, это не правосудие, правосудие в открытую. Если мы с этой точки зрения хотим посмотреть, то какой гнев это тушит? Гнев у нас <с門et> было <с門et> <с門et)> в 20 главе 2, 2 стих. Гроза царя, как брев льва, и кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Вот где гнев. Или же, <с門et><с門et> где здесь, здесь гнев, мы, мы смотрим. Было? Ладно. То есть речь идет о том, что Господь судит, осуждает, а они как бы пытаются своими какими-то тайными подарками утихомиривать гнев тех, кто будет их судить. Что это за тайные подарки, такие дары в пазуху? Не знаю. Я бы предпочел это... Вот такое отрицательное толкование этого текста, толкованию другому, толкованию положительному. Подарок тайный потушит гнев, не гнев Божий, потому что Богу я тайный подарок не сделаю. А, притча неверному неверном управителе. Приобретайте себе, друзей, богатством неправедным. Это интересная притча, ее можно отыскать там же на YouTube, где и эти ролики выставляются. Там есть у меня проповеди толкование притчи о неверном правителе. Большой объемный текст. В двух словах. Неверный управитель он не был неверен. Так, в том смысле, в котором кто-то его пытается представить. Его неверность была в том, что он как Христос сказал, «сыны века, сего догадливее Снова света вроде своем». А в чем догадливее? Вот этот вот неверный управитель в притче, он догадывался, как сделать, чтобы его приняли в обители. И он говорит, и вы используете богатство неправедное, чтобы приобретать себе друзей, которые, когда вы обнищаете, примут вас в небесные обители. И вот эти друзья, которые примут в небесные обители, это может быть только Иисус Христос, ну, ангелы, Святой Дух. Вот. Потому что в небесные обители меня другие друзья никакие не примут. Так вот, там э, вот тот богатство неправедным, он приписками как будто бы занимался, он как бы тайно им какие-то подарочки подсовывал. Вот. Ты должен столько возьми расписку, напиши, что ты должен меньше. И этим он как бы вынуждал их потом, чтобы его приняли в свои домы, те люди, которых он облагодетельствовал. Подарок тайный потушает гнев и дар в пазуху сильную ярость. Гнев и ярость тех людей, которые здесь буйны. Вот как буйство этих людей можно притушить? Именно так, как мы говорили о том, что нужно, что Господь таит грех грешника, как с Иудой, которого он не выдал. То есть вот тот, который грешника не выставляет на показ, а действует как должно. Пообщался с ним тайно, показал ему, в тщательном рассмотрении его грех, и если он послушался, приобрел грешника. И грешник перестал грешником быть, потому что покаялся. Он утаил, это его дар. И он утихомирил гнев. Тем, что он правильно ведет правосудие, разбирая тщательно дело, не выставляя перед всеми он пытается утихомирить его должным отношением. Вот в чем дело. Вот этот подарок, вот этот дар в пазуху, скрытно. Давай поговорим, давай я тебе все объясню, давай мы решим с тобою, а потом уже посмотрим, стоит ли это выносить дело на публику или нет. И когда он все это сделал, а потом на публике сказал, да вы что. У меня был такой случай. В одной из общин. И, может быть, кто-то, слушающий меня, может, из той общины слушает и узнает, о чем я говорю. Небольшая группа людей, которых обвинили в лжеучении и которых уже собрались были исключить из церкви с болью и с печалью, мне было доверено попытаться разобраться в этом деле. И я с этими людьми стал заниматься и я стал этих людей убеждать, что вы оказывается правильно понимаете, вы оказывается не ваше учение и понимание не отличается от церковного что-то у вас просто я стал их убеждать и я нашел обоснование и убедил их и церковь убедил нет противоречия потому что побеседовал с ними я привел их к пониманию истины и у них открылись глаза и они согласились. И я им сказал, у вас все нормально. И гнев, и злоба, и ярость людей, которые осуждали церковь, они уже начинали осуждать церковь, они уже шли против церкви. Это затушило. Потому что я сделал им некий подарок своего времени, своего доброго отношения, подарок... Принятие, подарок доверительного расположения. И мы стали друзьями, и эта церковь едина сегодня. И эти люди сегодня в этой церкви трудятся, и церковь процветает. Почему? Потому что было сделано нечто тайно. Один на один с правильным результатом. Хорошо. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Да, это естественно. Который ушел из пути Божьего, пошел на совет нечестивых, туда, его путь. Но дальше. Кто любит веселье, обеднеет. Кто любит вино и тук, не разбогатеет. Это о чем? Выкупом будет за праведного нечестивый, и за прямодушного лукавый. Кто любит веселье, обеднеет, и кто любит вино и тук, не разбогатеет. Это о стиле нашего служения. Здесь немножечко, кажется, уже меняется тема. Сейчас я посмотрю. Здесь уже вот тема немного уходит в другую сторону в отношении «любит веселье». Зачастую наши богослужения в церквах становятся... Это продолжение этой темы, потому что ереси, они разные бывают, в разную сторону уклоняющиеся. И вот есть ереси в отношении богослужения чтобы наши богослужения были веселые, радостные, приятные, с, иногда даже с плясками, чтобы здесь театральные постановки, чтобы здесь, короче говоря, из церкви делают театр для ублажения у чувств людей. Люди приходят, как апостол Павел Тимофею говорит, в последние времена будут тяжкие времена, последние дни, потому что люди будут искать учителей, которые льстили бы их слуху, и от истины отвертят слух и обратятся к басням. Вот о чем идет речь. И это тоже вот то ложное учение, только это учение немножко по-другому. Если то было такое бурное, сварливое, глумливое, то это учение веселое. И вот, эм, вот это эм, человек, значит, кто любит веселье, это сбившийся с пути. Кто любит веселье, он обеднеет. Ему кажется, что он через это веселье приобретет людей. Но он приобретет не тех людей, которые будут трудиться, а он приобретет тех людей, которые будут с ленцой наслаждаться театральной постановкой в церкви. А кто любит вино и тук, не разбогатеет. Что такое вино, мы уже говорили. Что такое тук? Жирное. Жирная. Жирная в пище. И это вроде бы как богатство. Но вино и тук, они дорогие. Вино дорогое, но кто увлекается вином, оно будет тянуть, тянуть, тянуть пристрастие. Тук, чтобы все было шикарно, жирно, красиво. Который использует в церкви э, только все абсолютно идеальное. Это касается и убранства церковного, это касается и богослужения церковного. Я вспоминаю церковь, в которой в одно время я был, где старались все идеализировать, все старались усовершенствовать. И помню, когда я обратился к некоторым молодым людям, я отвечал за служение среди молодежи. И обратился к молодым людям, говорю, давайте мы споем, украсим богослужение, пением. Они говорят, нет, нет, сейчас не можем, в этот суббот не можем, потому что у нас не было репетиции. Я говорю, ну вы поете хорошо, вы уже спелись давно, репетировали, давайте так. Нет, нет, без репетиции без этого не будем, нет, 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 ты что? Я понимаю, что для Господа должно быть все идеально, но иногда нет возможностей. Давайте прославим Господа нашими способностями, Он нам дает способности. Нет, только на высшем уровне, только на высшем уровне. Вот это Понятие, слово на высшем уровне, а высший уровень – это самый высший, выше всех. Если я не выше всех, то я не могу вообще, что ли? Я не говорю, что давайте дадим низший уровень. Нет, давайте дадим нормальный уровень. Нет, если это не на высшем уровне, то я этого делать не буду. Вот эти люди, они никогда не будут богатыми. Потому что они высшего уровня не достигнут, и они оттолкнут от себя тех, кто не может достичь высшего уровня. В любом случае, это другая крайность в ложных учениях. И поэтому э, лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. В земле пустынной нету ни тука, нету ни вина, нету ни веселья. Э, А вот здесь где ты будешь пытаться вот этого всего. Здесь будет жена сварливая, потому что здесь идут склоки, и сердитая, потому что не нравится. Что здесь, что это за выступление такое было? Да что это, пение в церкви? Да что вот он такой? И вот здесь вот идут и те проблемы, и новые проблемы появляются. Поэтому лучше жить в земле пустынной. А что такое земля пустынная? маленькая церковь, где мало народу, но они трудятся, потому что они знают, что им нужно расти, чем вот в этой вот церкви, которая уже от сжиру бесится, как говорится. Вожделенное сокровище и туг в доме, в доме мудрых, а глупый человек расточает их. Если мудрых, то там будет то сокровенное сокровище, и будет это богатство, к которому стремятся. И будет совершенство. Потому что Бог умножает таланты, Дух Святой дает таланты, и эти таланты они будут использоваться, мудрость будет использовать их, и будет и вожделенное сокровище, радость, то, что ищет человек, он получит духовное наставление, и будет даже и совершенство, которое будет приятно. Но глупый человек расточит. Тот, который без Бога, он вот эти все сокровища, которые Господь приносит к его рукам, он их расточит чем? А тем, что он не будет их использовать. Кто не собирает, тот расточает. Кто не использует для прибыли, тот потеряет и то, что имел. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. То есть, если будешь с праведностью и с милостью, то будешь жить и будешь прославлен. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Что такое город сильный? Город это вот в этом народе вот вот та группировка сильных, надменных, эм, буйных которые вот что-то делают, но мудрый найдет возможность войти туда и что сделать? Не спровергнуть их крепость, на чем они основывались. Их основания, их фундаменты, их мотивы, их аргументы. Мудрый опровергает, не то, на чем они базируются. Не их самих уничтожает, а выбивает почву ставно их. Чем? Под вот тем советом тем э, внимательным отношением, тем э, ненасилием, но тщательным, как здесь написано, э, где этот стих, прилежанием, неторопливостью, он сможет туда проникнуть, войдет в этот город сильный и не спровергнет крепость, на которую они надеются. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Это все связано с благовестием. И вот чтобы я... Не распространял ложное учение, чтобы я хранил свои уста от ложного учения. Вот тогда надменный злодей, кощунник имя ему, он делает в пылу гордость, действует в пылу гордости. Вот эти кощунники, они, их основание это гордость. Ради чего-то вот такого они это все делают. надменную, злобствуют, кощунствуют. Алчиба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Он э, не ищет благовестия на стороне, он пытается разорить гнездо в церкви. Он не там, где э, нужно трудиться. Он здесь, где легко себе э, пытается взять, э, заработать, так скажем. Всякий день он сильно алчит. А праведник дает и не жалеет. А праведник делится своим богатством, вот тем богатством, и не жалеет. Он благовествует, он трудится. Жертва нечестивых мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Вот эти люди нечестивые, которые еще в церкви, они тоже участвуют в служении, они тоже приносят какую-то жертву, но с лукавством. И вот эта мерзость, лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Лжесвидетель – это лжеучитель. Он свидетельствует ложь, не то, что знает. А тот, который говорит то, что знает, истина, он будет продолжать говорить. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Нет мудрости, нет разума и нет совета – Вопреки Господу. Господь направляет э, этого э, человека, сердце царя в руки Господа, как потоки вот, куда он захочет, туда направляет. С Господа. Без Бога ты не сможешь этого всего сделать. На себя будешь полагаться, не получится. Мудрый, который входит э, в город сильных, это мудрый, который с Господа, мудрость от Господа. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Коня готовь, оружие готовь, опору готовь. Ты должен приготовиться, как здесь написано, прилежно стремиться к изобилию. Не торопясь, готовься. Но с Господом. Но даже когда ты приготовился, даже когда ты приложил все старания, доверяй Богу, от Бога победа. На этом заканчивается 21 глава, на этом мы останавливаем нашу часть.